0: Ich hatte ja keine Ahnung, wie krass das ist. Nachdem ich diese Recherche gelesen habe, dachte ich, das Internet ist kaputt. Mal wieder. Mein Kollege Ingo hat die Angebotsliste von Xander ausgewertet, einem der größten Datenmarktplätze der Werbewelt. Der Wiener Tracking-Forscher Wolfi Christel sagt dazu, diese Liste ist das gewaltigste Dokument über den globalen Datenhandel, das ich je gesehen habe. Und was man aus dieser Liste lernt, das hält der Forscher für einen Skandal. Unter anderem renommierte deutsche Konzerne sammeln Daten über unsere größten Schwächen. Ist Glücksspielsüchtig, hat Schlafstörungen, will abnehmen. Und all das wird zu Geld gemacht. Und damit herzlich willkommen zu Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Diese Woche mit einer Folge Off the Record, bei der wir euch mitnehmen hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck. Und über das Making-of der Datenbroker-Recherche spreche ich jetzt mit dem, der sich tagelang durch Datenberge gewühlt hat. Regelmäßige Hörerinnen kennen ihn schon sehr gut. Ingo Dachwitz, hallo. Hi Sebastian. Ingo, alles begann mit diesem einen Leak, einer Excel-Datei
1: mit hunderttausenden Metadaten. Ist die vom Laster gefallen oder wo kam die her? Nein, tatsächlich stand sie offen im Internet. Sie musste gar nicht vom Laster fallen. Deshalb ähm, trifft der Begriff Leak ist auch nur so bedingt. Inzwischen ist die Datei offline, aber es war eine Datei, die Xander, dieser Datenhändler, dieser Datenmarktplatz auf einer Dokumentationsseite, irgendwo bereitgestellt hat. Wir gehen davon aus, dass das nicht beabsichtigt wurde. Ich wollte war. gerade fragen, war das ein Versehen oder ein Service? Wir wissen es natürlich nicht genau, denn Xander äh, 2022 von Microsoft aufgekauft und Microsoft haben uns nicht geantwortet. Über wochenlang auf mehrere Nachfragen hin nicht. Das heißt, wir können es nicht genau sagen, aber so wie sie reagiert haben, gehen wir jetzt mal davon aus und so umfangreich wie diese Datei ist, gehen wir davon aus, dass das nicht Absicht war, dass diese Liste online stand und gefunden habe sie nicht ich, sondern der schon von dir erwähnte Wolfi Christel, der Trackingforscher aus Wien, hat sie entdeckt. Der macht ja nichts anderes seit zehn Jahren, außer Licht zu, Licht zu bringen in diese Industrie, die uns die ganze Zeit ausleuchtet, aber selbst ziemlich im Schatten bleibt. Und der hat die gefunden und der hat die mit mir und einem anderen Medium geteilt. Aha,
0: du hast gerade schon von der Industrie gesprochen. Da fallen einige Fachbegriffe: Datenbroker, AdStack, Tracking, Überwachungswerbung. Kannst du einmal kurz erklären,
1: was ist das? Ich kann es erklären. Ob ich es kurz kann, weiß ich nicht genau, aber ich werde es versuchen, Geh im Zweifelsfall dazwischen, wenn es zu lang wird. Okay. Das Phänomen kennen auf jeden Fall erstmal alle. Targeted Advertising, zielgerichtete Werbung. Also das ist Werbung, die wir im Internet und sonst wo angezeigt bekommen, inzwischen ja nicht mehr nur im Internet, sondern auch auf Smart-TVs und in Apps und irgendwann, so ist der Wunsch zumindest dieser Industrie, soll, soll auch die Werbung, die wir im öffentlichen Raum zu sehen bekommen, personalisiert werden und angepasst werden auf uns. Das jedenfalls ist ja das dominante Geschäftsmodell des Internet aktuell. Ja? Also es werden Daten gesammelt ähm, und auf dieser Grundlage wird Werbung auf uns zugeschnitten. Ähm, das nennt man Targeted Advertising mhm. oder auch Programmatic Advertising, weil diese, das Zuschneiden ähm, der Werbung und das Ausspielen der Werbung automatisiert passiert in wenigen Sekunden. Das ist ein technisch total aufwendiges und ausgefeiltes System, ähm, bei dem ganz viele unterschiedliche Akteure mitmischen. Ja? Also du gehst auf eine Webseite, oder nutzt eine App oder bezahlst etwas mit einer Kreditkarte. Bleiben wir aber bei einem konkreten Beispiel. Ich mhm. öffne eine Webseite, die Werbung schaltet. Mhm. Genau. Du, die, die, ob die Werbung schaltet oder nicht, ist erstmal egal. Du öffnest eine Webseite und diese ähm, Webseite hat sich entschieden, Daten über ihre Nutzer in, ähm, ins Werbesystem zu geben, zu verkaufen zum Beispiel. In unserer Recherche können wir das ganz gut nach, nachzeichnen am Beispiel von gutefrage.net. Mhm. Das ist ja eine beliebte Website in, in Deutschland, wo Leute hingehen und irgendwie Fragen zu allem möglichen stellen. Und sie Und, heißen nicht gute Antwort. Jetzt kann man mal drüber <lacht> nachdenken. Aber das, das, ist, am das, ist, genau, ja. das ist natürlich nochmal eine andere Debatte. Aber man kann natürlich ablesen daraus, welche, zu, welchen Leuten zu welchen Themen informieren sich da Leute. In welchen Bereichen sind die mhm. unterwegs, wo posten die. Daraus lassen sich Interessen ableiten. Und das macht gute gutefrage.net. So, sortiert Leute bzw. deren IDs, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, nicht deren Namen natürlich, sondern Aha. zum Beispiel deren Mobile Advertising-ID, mit denen sie wiedererkannt werden können, ein in bestimmte Kategorien. Interessiert sich für alternative Medizin, Interessiert sich für Desserts, interessiert okay. sich für Abnehmen. Und also, so weiter. ich habe auf
0: meinem Handy so eine ID, da kann ich auch nichts gegen machen. Und dann besuche ich auf gute Fragennetz-Frage-Antwort-Bereiche zum Thema: Socken sind mir immer zu dick. Mhm. Und dann
1: wird er da abgespeichert: Interessiert sich für dünne Socken. Genau, richtig. Mhm. Und, ähm, das, diese Informationen gibt dann verkauft die Webseite an verschiedene Datenfirmen, Datenhändler, ähm, wie wir sie nennen und diese wiederum stellen sie dann bereit im Werbesystem. Das heißt, sie stellen sie über bestimmte spezifische Plattformen zur Nutzung bereit, ähm, damit Werbetreibende auf dieser Basis ihre Zielgruppen auswählen können. Das nennt man dann Segmente, Zielgruppensegmente, mhm. ähm, an, anhand derer die Werbetreibenden dann aussuchen können, wen sie erreichen wollen und diese Liste, die wir analysiert haben, ähm, enthält halt 650.000, mehr als 650.000 unterschiedliche Segmente, die gehandelt wurden in diesem Werbesystem bei Xander, eben einem zentralen Marktplatz äh, für den Handel und für die Nutzung solcher Daten. Das ist eine ganz schöne Menge. Das ist eine ganz schöne Menge und das ist eben wirklich, reicht auch ganz schön, also das ist A, umfassend, sehr umfassend und äh, groß, aber es ist eben auch saugranular, ja, sehr kleinteilig. Haben Sie ein
0: Segment dabei für Leute, die sich für dünne Socken interessieren?
1: Äh, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber ähm, ich kann es ja mal ein bisschen beschreiben. Was, was sind die Segmente? Es gibt natürlich so ganz klassische Dinge, ähm, die so total einleuchtend sind. Männer zwischen 40 und 49 oder Leute mit einem Einkommen zwischen 2.000 und 3.000 Euro oder Leute mit einem Einkommen zwischen 3.000 und 4.000 Euro oder Leute mit einem Einkommen über 5.000 Euro oder auch Leute, ein die als Einkommen poor, also arm, kategorisiert werden. Ähm und das berechnen die auf Grundlage
0: von Wahrscheinlichkeiten. Ich verrate ja nicht, wie viel ich verdiene im Internet.
1: Teils, teils. Ähm, also ich habe zum Beispiel eine, äh, man konnte zum Beispiel erkennen, eine Website ähm, ist dort auch als Quelle in dieser Liste zu erkennen, wo Leute Gehaltsvergleiche äh, anstreben. Und da müssen sie erstmal in so einem Automaten eingeben, was, was sie verdienen. Ach wunderbar, Und dann natürlich. werden diese Daten natürlich weitergegeben. Ähm, das ist übrigens die Schweizer, Schweizer Website. Ähm, so, also, aber viel wird auch geschätzt tatsächlich. Also es gibt so Hard Facts dort, wo Leute irgendwie, wenn sie sich bei einer Website angemeldet haben oder sonst was ganz bewusst was über sich preisgegeben haben, welches Geschlecht sie identifizieren, Alter und so weiter, Einkommen teilweise auch. Aber auch viel wird geschätzt. Ähm, ich mache nochmal die Liste zu Ende, um, damit, um den HörerInnen ein Gefühl dafür zu geben, was sind eigentlich diese Kategorien. Ja? Okay. Ähm, die simplen... Kategorien haben wir jetzt durch. Dann gibt es die kreativen Kategorien, die irgendwie auch ähm, ja, durchaus bizarre Namen tragen. Fragile Seniors beispielsweise, also fragile SeniorInnen okay. oder Moms who shop like crazy, ja, versessen, verrückt shoppende Mütter. Ähm, genau, äh, wo, wo, wo sich Leute offensichtlich hingesetzt haben und gedacht haben, okay, wie, wie nennen wir jetzt mal diese Gruppe, wie können wir diese Kategorie bezeichnen und dann eben sich solche Namen ausgedacht haben. Und dann gibt es wirklich, ähm, also die Dinge, die einfach ganz klar gefährlich ähm, und haarsträubend sind, weil sie beispielsweise auf Daten zu Gesundheitszuständen äh, basieren. Also ganz einige Datenhändler haben unterschiedliche Krebserkrankungen oh. von Blasenkrebs, Brustkrebs und so weiter äh, im Angebot. Schlafstörung, Depression, Essstörung, Spielsucht. Ähm, gerade wenn wir auf die US-Anbieter gucken, auch Daten, extrem granulare Daten zu politischen Interessen, beispielsweise Werbung bestimmte ähm, Wahlkampfveranstaltungen besucht hat ähm, oder wie man zum Thema Abtreibung äh, steht. Ähm, teilweise auch Hinweise auf Religion und so weiter. Also es gibt eigentlich kaum einen Bereich, ähm, also eigentlich gibt es keinen Bereich, der, der, der nicht in, in, in Kategorien äh, gefasst wird, äh, in die Leute dann einsortiert werden können, damit äh, auf dieser Grundlage ihnen zielgerichtete Werbung zugespielt werden kann. Wenn ich mir nun
0: verschiedene Auslöser für Begeisterung vorstelle, würde mir eine Tabelle mit hunderttausenden Metadaten der Werbeindustrie nicht als erstes einfallen. Was hat dich dazu bewegt, in dieses Dokument richtig viel Arbeit reinzustecken?
1: Und wo fängt man an? Ja. Das ähm, ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich als ich äh, am Anfang sehr begeistert war, als ich die Liste bekommen habe, einfach weil ich gedacht habe, okay, das ist, du hast das Zitat von Wolfi Christel am Eingang gesagt, das ist einfach das größte Beweisstück dafür, wie diese Industrie arbeitet. Die Liste ist von Mai 2021, muss man auch mal dazu sagen, das ist zwei Jahre alt, aber das heißt eigentlich, das ist quasi Ist-Zustand, das ist beschreibt quasi den Ist-Zustand dessen, wie heute diese Werbeindustrie funktioniert und wie der Datenhandel für diese Zwecke funktioniert. Wir wissen das ja abstrakt schon lange. Ne? Irgendwie, ja, wir gehen irgendwie ins Internet, da werden wir immer überwacht und die Werbung, äh, Werbefirmen lesen uns aus und teilweise haben wir das Gefühl, okay, hören die unsere Telefone ab, so genau ist das Targeting und jetzt haben wir es aber mal schwarz auf weiß und äh, haben, haben, können das greifen. So und Das ist etwas, das äh, wir noch nie konnten in dieser Form und ähm, weshalb ich total begeistert war und gleichzeitig habe ich aber total lange gebraucht, um in Gang zu kommen mit dieser Recherche, okay. weil es so überfordert war, weil es so viel war. Ähm, weil, weil diese 650.000 Segmente, es gab ganz oft Situationen, wo ich einfach die, diese Liste aufgemacht habe und gedacht habe, okay, ich gucke jetzt nochmal so ein bisschen durch, ich mir, suche mir spannende Dinge raus ähm, und, und ich dann mich einfach total verloren habe, stundenlang da durchgescrollt habe. Es ist eine Excel-Tabelle mit 651.437 Zeilen ne? äh, und mich ich mir immer wieder drin verloren habe. <lacht> ja. Hast du das überhaupt komplett durchgelesen? Nein. Da wird man
0: wird man doll von, Nein, ne? das, das geht, geht gar nicht. nicht.
1: Ja. Ich habe versucht, kleinere Teile zu äh, mir zu machen, die handhabbar sind. Zum Beispiel, ähm, man kann in dieser Liste auch die Anbieter, die Data Providers erkennen, das heißt die Firmen, die bei Xander äh, angeboten haben, äh, diese Daten zu nutzen. Und da, diese Liste sind wir durchgegangen und stellen fest, es sind sieben deutsche Firmen dabei. Mhm. Also Firmen mit Sitz in Deutschland. Und zwar nicht irgendwelche. Die meisten die Daten, die Namen dieser Firmen kennt man nicht, die klingen irgendwie technisch. Die heißen AdSquare oder Rock.ad oder Semasio. Aber hinter zwei dieser Firmen stehen zwei große deutsche Konzerne, nämlich die Deutsche Telekom mit ihrem Data Broker eMetric und ähm, Pro7SAT1 äh, mit ihrem ähm, Data Broker The AdEx. Ähm, so, und ich habe mir dann einfach zum Beispiel eine Liste gemacht und habe alle Segmente zusammengeschrieben, die die deutschen Anbieter im Angebot hatten, um es ein bisschen überschaubarer zu machen. Das Alles waren dann nur noch 25.000 Zeilen in der excel tabelle
0: Naja, das ist ja schon mal ein deutliches Stück weniger. Also Lokalisierung als Möglichkeit, sowas einzugrenzen. Das genau. klingt doch sehr plausibel. Und
1: dann zu gucken, okay, viele äh, Labels, viele dieser Segmente hatten in ihren Namen... Ähm, zum Beispiel auch Länderkennzeichnungen. Da stand dann explizit Germany drin oder Deutschland oder Länderkürzel vor allen Dingen. DE, ES für Spanien, FR für Frankreich und so weiter. Das heißt, da konnte man dann auch ein bisschen sortieren, ähm, die Labels. Und dann auch nach Keywords so ein bisschen durchsucht. Um es handhabbar zu machen, ja. Also nach Juicy Stuff dann einfach ganz bewusst zu gucken. Also oder mal nach Krankheiten gesucht nach oder Nach Krankheiten zu suchen oder nach LGBTQ mhm. oder ähm, Ding. Findet man übrigens, ne? Also man findet auch Leute, die äh, Grinder genutzt haben und so weiter. Also. Wie gesagt, es gibt nichts, was man nicht findet. Aber so habe ich, hab ich dann im Laufe der Zeit ähm, auch zusammen mit, dem Re mit meinem Recherchepartner ähm, The Markup aus den USA ähm, das so ein bisschen handhabbarer gemacht.
0: Ja, du sprichst da was an. Ne? Also die Lokalisierung auf Deutschland heißt im Umkehrschluss, da gäbe es vielleicht noch ganz viel zu entdecken für Kolleginnen aus anderen Ländern. Und aus den USA hat The Markup mitrecherchiert.
1: Genau, definitiv. Also die Recherche haben wir zusammen gemacht mit ähm, The Markup. Ähm, das ist ein ja, investigatives Tech-Medium aus den USA, ähm, die gegründet wurden, sind unter anderem von Julia Angwin, legendäre, eines meiner journalistischen Vorbilder tatsächlich äh, hey. legendäre ähm, Tech-Reporterin, die sehr bewusst sagt, ich mache, wenn ich, wenn ich, wenn ich. Tech-Berichterstattung mache, dann mache ich keinen Access-Journalism. Ich will gar nicht nah dran sein an, an den Tech-Konzernen, um an Informationen zu kommen, sondern wir machen viel Reverse-Engineering. Wir mhm. versuchen irgendwie an Informationen zu kommen, indem wir beispielsweise ja, Systeme versuchen zurück äh, zu rechnen, gucken, ähm, Crowd-Recherchen zu machen, um irgendwie über, über den Browser Daten sammeln zu lassen, um Targeting zum Beispiel nachvollziehbar zu machen. Ähm, genau, die machen großartige Arbeit und mit denen habe ich das zusammen gemacht. Wie Aber, kamt ihr denn überhaupt zusammen? Äh, Wolfi Christel hat tatsächlich an mich, wir kannten uns von früheren äh, Recherchen. Ich habe schon oft über seine Arbeit geschrieben, wir haben schon einen Podcast mit ihm gemacht und so weiter. Ähm, und äh, er hat dann an mich und an The Markup einfach diese Datei gegeben und hat gesagt: Ich würde mir wünschen, dass ihr zusammen drüber schreibt. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und aber du sagst es, es ist noch richtig, richtig viel Stoff drinne. Also es gibt zu allen Weltregionen findet man, mhm. ähm, selbst zu China äh, findet man in dieser ähm, Liste, die ja überwiegend von US-Firmen ähm, oder vom, vom Datenbestand von US-Firmen zeugt, ähm, findet man was. Aber ganz viele europäische Länder, da ist auf jeden Fall noch was drin. Ich habe gesehen, neulich ein niederländisches Medium hat auch einen Bericht dazu gemacht und hat es aufgegriffen. Ähm, genau, ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen was kommt aus anderen Ländern. Okay, das klingt spannend.
0: Bei der Recherche haben dir auch Praktis geholfen.
1: Lana und Johannes, was haben die gemacht? Ähm, genau, Jana und, äh, Lana und Jan waren es, ähm, genau, die Recherche ah, war ja, abgeschlossen, äh, bevor Johannes hier war. Lana und Jan, genau, ja. Genau, die haben sich mit mir durch diese Datensätze gewühlt. Tatsächlich haben die beiden dankenswerterweise ähm, sich dann nochmal einen sehr detaillierten Blick auf die deutschen Data Broker geworfen. Wir mhm. haben das aufgeteilt oder die haben das untereinander aufgeteilt und haben sich dann diese Firmen ähm, genauer angeguckt und haben einfach geguckt, okay, haben so ein Gefühl ähm, dafür bekommen, okay, was, was. Was für, was für einen Datenbestand bieten die an, weil die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. AdSquare zum Beispiel, eine Firma, die in Berlin sitzt, hat auch total viele Location-Daten im Angebot, übrigens der größte Anbieter bei Xander, also Informationen darüber, wo Leute waren, hat ein Edeka besucht oder in dieser Liste gibt es auch Segmente, ähm, hat eine, hat ATM, hat einen Geldautomaten der Berliner Sparkasse besucht und so. Mhm. Klammer auf, Sie sagen auf Anfrage, heute machen Sie das nicht mehr so detailliert, sondern sagen nur noch Leute, die Geldautomaten besuchen und nicht mehr für einzelne Banken. Ähm, genau, aber so haben die einzelnen Data Broker auch unterschiedliche Profile und ähm, Lana und Jan haben sich da durchgewühlt und haben dann auch ein bisschen zu diesen Firmen recherchiert äh, und haben mich dabei sehr unterstützt, wo ich mhm. Ihnen sehr für dankbar bin. Mhm. Eine Goldschürferarbeit ist das ja, wenn man tausende Einträge in der Tabelle hat. Auf jeden Fall. Und mit Lana zusammen habe ich auch einen Artikel geschrieben, weil wir noch so einen Service-Artikel dazu serviert haben, wie komme ich eigentlich. Eigentlich an, wie kann ich eigentlich eine Datenauskunft stellen bei Datenhändlern, wenn ich wissen möchte, was die über mich gespeichert haben? Und äh, diesen Artikel haben wir zusammengeschrieben.
0: Mhm, ja. Den Link packen wir auch auf jeden Fall in die Show Notes. Und da muss ich gleich fragen, sollte ich das machen? Sollten wir alle das machen?
1: Bisschen, bisschen stören, bisschen zündeln, Datenauskunft beantragen? Definitiv. Ähm, einerseits ist es total interessant. Man muss auch dazu sagen, es ist wieder komplex. Sie machen mhm. es einem überhaupt nicht leicht, daran zu kommen. Zum Beispiel müsste man eigentlich eine Cookie-ID in den besten Fällen mitsenden, aber die ist für Laien kaum herauszufinden. Was leichter geht, ist die Mobile Advertising-ID herauszufinden. Das beschreiben wir in dem Artikel. Und das ist einerseits interessant, sich dieses Bild zu machen. Andererseits ist es auch wichtig, weil wir ein gewisses Enforcement-Problem haben in diesem Bereich. Mhm. Die Datenschutzbehörden sagen oder viele DatenschutzjuristInnen und tatsächlich auch für unsere Geschichte, die Berliner Datenschutzbeauftragte, sagen, ähm, das ist rechtlich, kaum mit der DSGVO in Einklang zu bringen. Diese umfassende Überwachung, ähm, dieses umfassende, der Handel auch mit den Daten, ähm, weil die Anforderungen an Transparenz und Freiwilligkeit eben nicht erfüllt werden, die die DSGVO für Einwilligung aufstellt. Aber die Datenschutzbehörden werden vor allen Dingen dann tätig, wenn sie Beschwerden von BürgerInnen erhalten. Und das heißt, bislang sind die Data Broker, die Deutschen, kaum auf dem Schirm der deutschen Datenschutzbehörden, weil das Firmen sind, die keiner kennt, die agieren im Hintergrund. Mhm. Die findet man vielleicht irgendwie, wenn man in die Datenschutzerklärung guckt, da sieht man die aber in einer Liste von Hunderten oder gar über. Wetter, Wetter Online äh, hat nach unserer Recherche die, äh, die Datenschutzbedingungen angepasst. Über 1400 Firmen, die jetzt dort Über aufgelistet sind. Über 1400 Firmen. Ähm, die, die man dort jetzt nachlesen kann. <lacht> so, das heißt aber, keiner guckt sich diese Firmen an, keiner kennt diese Firmen und das heißt, da gibt es auch keine Datenschutzbeschwerden bislang über die und da könnte man jetzt eben das Recht auf Datenauskunft ähm, nutzen, um sich selber ein Bild zu machen und im Zweifelsfall mal eine Beschwerde an die Datenschutzbehörden zu richten. Also
0: es wäre auch insofern Solidarität für andere, wenn ich nun quasi ein Bewusstsein schaffe und mal mich beschwere, meine Datenanfrage könnte man das so sehen?
1: Definitiv. Also grundsätzlich auf einer politischen Ebene denke ich natürlich, diese Verantwortung sollte nicht beim Individuum liegen, bei interessierten Leuten, die dann jetzt irgendwie sich da durcharbeiten müssen und diese Anfragen stellen müssen. Äh, aber so wie die DSGVO konstruiert ist und äh, wie auch das Aufsichtsregime konstruiert ist, kann das auf jeden Fall hilfreich sein, ähm, das zu machen, um da jetzt die Datenschutzbehörden so ein bisschen auch den Futter zu geben, so sage ich es mal. Tatsächlich haben habe ich auch ein paar Datenschutzbehörden nach der, Be nach der Recherche angefragt, äh, wo die Data Broker sitzen in den Bundesländern, die dann zuständig sind und die haben jetzt auch gesagt, okay, wir finden ihre, Int haben das mit sehr viel Interesse zur Kenntnis genommen, ihre Recherche, wir gucken uns diese Firmen und dieses Geschäftsmodell jetzt an eh an. Die machen eh total viel zu, zu, zum Geschäftsmodell der Online-Werbung, aber bislang gucken die dann immer nur auf den Webseiten zum Beispiel oder den Apps, ähm, wo vielleicht eine Datenschutzeinwilligung nicht rechtskonform ist. So, da gehen sie hin an diese Anknüpfungspunkte, aber jetzt sagen sie, okay, wir nehmen diese Recherche zum Anlass, auch auf die Firmen im Hintergrund zu gucken, auf diese Infrastruktur, über die die Daten getauscht wird. Mhm. Gut, als Optimist kann man sagen, gucken
0: ist doch schon mal super, ist doch ein erster Schritt. Das ist eine sichtbare, eine hörbare Reaktion. Auf Journalismus, das ist sozusagen auf der Habenseite. Mhm. Aber von der anderen Seite gucken es ja wohl nicht genug. Und wir wissen, die Durchsetzung von Datenschutzproblemen
1: ähm, ist eine Geschichte für sich. Wie schätzt du das ein? Ich bin optimistisch. Ähm, ich glaube. Also ich weiß, dass in den Datenschutzbehörden viele Leute sitzen, ähm, die diesen Job ähm, sehr ernst nehmen und äh, die auch zu Ergebnissen kommen wollen und ähm, denen dieses Geschäftsmodell aus Überzeugung sozusagen auch ein Dorn im Auge ist, weil sie sagen, das ist, ist nicht darstellbar äh, in Einklang mit der DSGVO, das geht nicht ähm, – die Behörden sind natürlich Behörden, sind träge, sind teilweise nicht, nicht gut genug ausgestattet nach wie vor. Das heißt, es wird auf jeden Fall lange dauern, mindestens bis da jetzt Ergebnisse kommen. Und das ist natürlich auch frustrierend, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich bin in den letzten Jahren immer kritischer geworden mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, weil ich eigentlich mehr Ergebnisse erwartet hätte, schnellere Ergebnisse erwartet hätte, aber ich habe sozusagen die Hoffnung nicht aufgegeben und ich habe ihnen jetzt einfach mit dieser Recherche wirklich den, den besten Stoff gegeben, die beste Grundlage um tätig zu werden. Und ich werde auf jeden Fall dann auch dranbleiben und nachhaken, was denn passiert ist in einem halben Jahr, in einem Jahr, in anderthalb Jahren, in zwei Jahren werde ich wieder nachfragen.
0: Was wäre denn im besten Falle das Ergebnis? Wie würde eine Welt aussehen,
1: die deiner Meinung nach gerecht umgeht mit Online-Werbung? Ja, also vielleicht muss man wir haben jetzt noch gar nicht über sozusagen, wo ist überhaupt das Problem äh, mhm. gesprochen mit, mit dieser Art der Datensammlung, außer dass es irgendwie invasiv ist und dass es natürlich mhm. ähm, unser Recht auf äh, Privatsphäre äh, eingreift quasi. Wolfi Christel sagt, das verletzt auch das Recht auf kontextuelle Integrität. Was also ist das denn? Äh, <lacht> ähm, ich, die Informationen, die ich in einem bestimmten Kontext preisgebe, ähm, vielleicht sogar auch bewusst preisgebe, also ich sage diesem ähm, Einkommensvergleichsrechner auf dieser Schweizer Website, was für ein Gehalt ich habe, ähm, das ist ein Kontext, wo ich sage, bewusst preisgebe äh, Informationen, aber diese kontextuelle Integrität wird verletzt, indem die Daten dann einfach ganz woanders auftauchen. Mhm. Also in einem Netzwerk von Hunderten, Dutzenden, Hunderten Firmen landen, die diese Daten äh, für Werbezwecke verkaufen, untereinander und Werbetreibenden anbieten. Das heißt, es ist komplett nicht absehbar, wo diese Daten landen und welche Konsequenzen das für mich haben kann. Und wir sehen eben, dass ja, dieses System des Targeted Advertising eigentlich immer da ansetzt, ähm, die Schwächen von Leuten auszunutzen, ja. Also klar, niemand hat jetzt ein Problem damit, dass Leute äh, ein Schuhgeschäft ähm, in Friedrichshain, ähm, Werbung äh, sozusagen, die Werbung an Leute in Friedrichshain ausspielen möchte. Aber äh, wenn wir eben auf diese Granularität gucken, wenn wir eben auch auf diese sensiblen Datenkategorien gucken, dann stellen wir fest, okay, es geht offensichtlich darum, Schwächen von Leuten auszunutzen, sie in äh, Momenten zu erwischen, äh, wo sie mit, mit Werbung besonders äh, manipulierbar sind. Ähm, da gibt es ein gutes Beispiel. Vor so ein paar Jahren sind zwei australische Facebook-Manager erwischt worden dabei, wie sie in einer Marketing- Präsentation an australische Banken gesagt haben, mit uns könnt ihr emotional verletzliche Teenager in den Momenten erreichen, wo sie am schwächsten sind. Oh, und hat. da könnt ihr ihnen eure Werbung zeigen. Und dann könnt ihr ihnen einen Confidence Boost mit euren, mit euren Produkten mhm. geben. So Und, da, und diese das beschreibt so die Logik ganz gut. Also Spielsüchtige, Leute, die abnehmen wollen, Leute, die sagen, ich möchte weniger rauchen, ich möchte weniger Süßigkeiten konsumieren, ich möchte weniger Fast Food essen. Ähm, wie gesagt, Moms Who Shop Like Crazy. Fragile Senioren, ähm, Leute anhand von Krankheiten zu targeten und so weiter. Depression, Schlafstörung, Essstörung, ähm, alles Dinge, Junkies sogar, ja, also Opiatabhängige. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, diese krassen Kategorien gibt es deutlicher in den, deutlich häufiger in den USA. Ähm, da hat die Datenschutzgrundverordnung sicherlich schon auch einen gewissen Effekt gehabt, dass äh, man ein bisschen genauer gucken muss, um auch solche Kategorien von den deutschen Brokern zum Beispiel zu finden. Aber wir haben sie auch gefunden. Das heißt, es gibt sie auch. Und ich merke, ich habe deine ursprüngliche Frage vergessen.
0: Na, ähm, das macht nichts, denn ähm, das ist auch sehr spannend, was du gerade beleuchtest. Ne? Also ich, ich frage dich äh was wäre das beste Szenario mhm. für Online-Werbung. Aber lass uns noch einen Moment dort bleiben, warum es so schlecht ist, mhm. wie es aktuell läuft. Ich habe mir, seit deine Recherche erschienen ist, mal aktiv ein bisschen Werbung angeschaut und habe in diesem Zusammenhang gemerkt, wie oft Werbung eine Geschichte erzählt und äh, auf Emotionen abzielt. Das ist natürlich für Leute, die sich mit Werbung beschäftigen, äh, ein absolut alter Schuh. Aber mit diesen Werbekategorien im Hintergrund erschien das für mich nochmal in einem neuen Licht. Ich hatte ein rudimentäres, naives Verständnis von Werbung. Ich dachte mir, naja, ein Schokoriegel wird halt an Leute verkauft, die gerne Schokoriegel essen. <lacht> Oder ein Bausparkredit an Leute, die gerne äh, ja, bausparen wollen. Mhm. Ähm, in diesen Werbungen wurde aber offensichtlich die Story erzählt, du möchtest gerne frei sein, du möchtest gerne mutig sein, dein Abenteuer erleben. Oder du brauchst Sicherheit, du möchtest dich vor den Bedrohungen der Außenwelt geschützt fühlen. Und wenn man sich überlegt, dass man Menschen, die genau für so etwas empfänglich sind, dann gezielt mit etwas anspricht, was ihnen vielleicht gar nicht so wirklich gut tut, weil es beispielsweise ungesund ist oder ausbeuterisch oder ein Bausparvertrag mit ganz schlechten Konditionen, wo man draufzahlen muss, dann
1: ist es für, ist für mich eine ganz andere Dimension erreicht. Yep du sagst es. Ein anderer Aspekt, also es gab ja eine Kategorie, I always get a raw deal out of life.
0: Die Loser-Kategorie, wie Dem, wir es vereinfachend zusammengefasst haben. Genau, wir haben
1: ja, genau, wir beiden haben ja auch einen der Texte zusammengeschrieben, einen Listicle, wo wir nochmal die absurdesten Kategorien zusammengeschrieben haben. und das ich bin nur als, für die Witze vorbeigekommen. <lacht> ja. Aber das hast du sehr gut gemacht. Den hast du gut aufgemöbelt, diesen Artikel. Also für,
0: für die Hörerinnen, wir packen den Link natürlich auch in die Show Notes Das ist ein kurzes Listicle mit den kuriosesten Werbekategorien, Kategorien und ähm, Ingo hatte gefragt, ob mir noch was Lustiges dazu einfällt, und dann habe ich mein Bestes getan. Ob es wirklich lustig ist, das müsst ihr selbst bewerten.
1: Genau, das könnt ihr uns ja vielleicht per E-Mail schreiben: ähm podcast.netzpolitik.org. Sehr gut. Ähm ich würde auch nochmal, also das Storytelling und das Anknüpfen bei Schwächen ist das eine, das andere ist ja auch, dass Werbung auch, dass man mit anhand dieser Kategorien auch Leute ausschließen kann von Werbung. Ja, wir wissen, dass das auch viel passiert. Also, und das ist natürlich, man möchte vielleicht, es gibt sicherlich auch legitime Gründe, warum man bestimmte Werbung nicht an Männer ausspielen möchte oder ähnliches ähm, oder an Menschen, die wenig Geld haben oder Leute, die irgendwie total viel Geld haben, aber äh, wenn wir daran denken, dass es auch um Werbung für Jobs geht, wenn es auch um Werbung für ähm, mhm. Wohnungen geht beispielsweise und ähnliches, ähm, da ist einfach der Diskriminierung Tür und Tor geöffnet anhand auch dieser Kriterien.
0: Lassen Sie das nochmal kurz anschaulich machen, damit das Glas klar ist. Ne? Also man stellt sich vor, jemand möchte Leute einstellen und hat ein Weltbild, das auf Privilegien basiert, die zementiert werden sollen und sagt sich dann, weiß, wisst ihr was, ich spiele die Anzeige nur an weiße Männer aus zum Beispiel. Genau. Und andere Leute, die eigentlich eine genauso eine Chance verdient hätten und die dafür sorgen könnten, dass sich auch das Unternehmen selber diverser aufstellt, die würden diese Anzeige dann gar nicht zu
1: sehen bekommen. Mhm, genau. Das ist in Deutschland und Europa ein bisschen schwieriger natürlich, weil es, es gibt ist jetzt keine. genau, es, also es ist nicht verboten, aber diese beson besonders sensiblen Datenkategorien, die Rückschlüsse auf Ethnizität und Herkunft, Religion, Weltanschauung, Politik, Gesundheit, sexuelle Orientierung und so weiter äh, ermöglichen, die sind besonders geschützt. Das heißt, da mhm. muss die aber es ist nicht ausgeschlossen, es ist nicht verboten. Die DSGVO erlaubt mit Einwilligung alles, auch in diesem Bereich. Nur ist die Einwilligung noch mal äh, muss besonders gestaltet sein, besonders umfangreich, besonders explizit. Ähm, das heißt, es gibt jetzt für Deutschland keine Kategorie weiße Männer in Deutschland, aber man kann ja Umwege finden. Das ist auch beliebt in der Branche, so Proxys. Man, es gibt zum Beispiel ähm, ein, ein Segment, äh, Leute in Deutschland, die die Browsersprache Arabisch haben. Mhm. Wenn ich die ausschließe, dann habe ich und noch ein paar weitere dazu packe, mhm. dann komme ich womöglich, Verstehe. kann ich mir so meine Zielgruppe von weißen äh, deutschen, weißen Menschen in Deutschland bauen. Ja? Das heißt, ja, es gibt ein großes Diskriminierungspotenzial, was in diesen Daten steckt. Okay, so
0: und jetzt kommen wir zu der Vision. Wie könnte alles besser laufen?
1: Geht das überhaupt? Nicht ohne weiteres. Also man muss vielleicht auch der Fairness halber nochmal hier die Perspektive ähm, der Datenhandelsfirmen ähm, nennen. Wir haben die ja ausführlich befragt mhm. und äh, viele Konfrontationen rausgeschickt. Ein, ein wichtiger Teil der Arbeit bei dieser Recherche war wirklich die Fakten zusammenzubekommen und ähm, Dutzende, äh, zahlreiche Firmen, nicht Dutzende, aber es waren 15 plus Firmen zu konfrontieren mit den Ergebnissen und den Erkenntnissen. Und ähm, die Datenhändler, die Deutschen, stellen sich auf den Standpunkt, dass sie sagen, das sind keine sensiblen Daten nach Artikel 9 DSGVO, sondern das sind alles nur ganz allgemeine Informationen. Ähm, wir schließen ja jetzt nur so grundsätzlich auf Interessen. Überhaupt geht es ja immer nur um Interessen. Es sind keine Gesundheitsdaten, hm. sondern es sind Interessen. Also Leute, Beispiel, die sich für Krebs interessieren.
0: Die, für, die sich für Krebs interessieren, meintest du? Ja. Genau, also man weiß ja gar nicht, ob die Person selber betroffen ist. Vielleicht hat sie das nur für ein Referat recherchiert, wäre dann quasi die Erklärung.
1: Und das stimmt natürlich. Diese Unschärfe gibt es darin. Es gibt erhebliche Zweifel daran, dass die Datenqualität so gut ist, wie, die, wie diese Industrie an, an anderer Stelle sozusagen sich selbst vermarktet und verspricht. Aber es ist natürlich ein Widerspruch, den diese Industrie auch nie auflöst. Ne? An der einen Stelle sollen die Daten so ungenau sein äh, und alles nur so allgemein, dass es keine Probleme mit dem Datenschutz gibt und an, an anderer Stelle äh, sollen die Daten natürlich dann doch so gut sein, dass sie eigentlich perfektes Targeting erlauben. Und diesen Widerspruch löst eigentlich, das ist sozusagen die Lebenslüge äh, des, der Advertising-Industrie, der Online-Advertising-Industrie. Online -Advertising das lösen sie nicht auf an keiner Stelle. Mhm.
0: Jetzt weiß weiß ich immer noch nicht, wie es am besten wäre.
1: Ja, du merkst, ich, ich weiche dieser Frage aus. Nee, Quatsch. Also es bräuchte wirklich ein ganz grundsätzliches Umdenken. So mit kleinen Reform, Reformchen ist es, glaube ich, nicht getan, dass jetzt irgendwie die Einwilligung dann noch umfassender wird oder dass man wie jetzt Wetter Online nach unserer Recherche 1400 Firmen auflistet, weil damit wissen die Betroffenen immer noch nicht, wohin sie einwilligen. Da stehen dann teilweise Firmen mit chinesischen, Namen sozusagen, Chinese, auch in chinesischen Buchstaben sozusagen, mhm. da das sagt mir überhaupt nichts. So, das heißt, wir haben eigentlich eine Rechtsauffassung, die relativ weit verbreitet ist, dass man dieses Geschäftsmodell, diese umfassende Datensammlung für Werbezwecke nicht auf die Einwilligung, wie sie heute gebaut wird, stellen kann. Und die Antwort darauf kann eben nicht sein zu sagen, okay, wir fummeln jetzt ein bisschen, machen es ein bisschen transparenter und fummeln ein bisschen besser daran rum, sondern die Antwort ist, wir verzichten auf das, was eben viele Überwachungswerbung nennen, sondern wir denken um in der Werbung. Wir haben ja jahrelang ein kontextbasiertes Werbemodell gehabt in der, äh, in der analogen Welt, ne? also Werbung im Sportteil enthält Werbung für Sportprodukte. Aha, okay. So, mhm. und das ist die Alternative, die auch online in der Debatte ist, die tatsächlich auch schon einige Medien umgesetzt haben. Es gibt da ganz gelesenswerte Geschichte über so ein niederländisches Medium beispielsweise, die irgendwann gesagt haben, okay, wir steigen aus aus dem Targeted Advertising. Wir setzen jetzt auf kontextbasierte Werbung und deren Einnahmen sogar gestiegen sind. Aber... Ich sehe tatsächlich auch die Medien, auch die deutschen Medien, die Verlage in echter Verantwortung, weil die ja großer Teil dieses Werbesystems sind. Das heißt, die schleudern die Daten ihrer BesucherInnen und über ihre Interessen und was weiß ich noch alles Informationen in dieses Werbesystem an dutzende Firmen. Ähm Während die LeserInnen eigentlich einfach nur äh, ja, Nachrichten konsumieren und sich informieren wollen und sich keine Gedanken darüber machen, wo die Informationen darüber vielleicht mhm. landen. Deshalb sehe ich eigentlich die Medien besonders in der Pflicht. Und ja, wie gesagt, kontextbasierte Werbung als Alternative, das ist ein, wäre ein, ja, ein eine echte Zeitenwende, äh, ein, ein krasser Umbruch im Werbesystem, wegzugehen von dem Profiling ähm, von der Person, von der personenbezogenen Werbung. Ähm, hin zum Kontext, hin zur kontextbasierten Werbung. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Beispiele, die zeigen, dass es klappen kann. Ähm die andere Alternative übrigens ist, das, woran Google, Apple und Meta gerade arbeiten. Ähm, das sogenannte Third-Party-Tracking, bei dem Daten an dutzende Firmen geschickt werden, fliegt raus. Ähm, Google hat ja schon angekündigt, dass sie den Tracking-Cookie irgendwann abschalten werden, der immer noch ein wichtiges Instrument ist für, Cookie, äh, für, 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 für Tracking. Und im, sie wollen dann Internet. ein Monopol haben für Tracking? Sie schaffen sich sozusagen und das, das Monopol. das ist besser? Ist, das, das ist nicht besser, aber das ist die wahrscheinlichste Alternative, auf die es gerade hinausläuft, okay. weil eben okay. naja. die Leute, die... Ja. Die, mhm. die Firmen, die Browser betreiben, die Firmen, die Betriebssysteme betreiben, Google, Apple und so weiter, ähm, gehen dorthin, drängen sozusagen das Third-Party-Tracking weg. Es stimmt auch, dann fliegen die Daten nicht mehr komplett durchs Internet an Dutzende, Hunderte Firmen, ähm, aber sie monopolisieren dann natürlich ähm, die ja, Also wenn es eine Vision gibt, an der ich mich festhalten
0: würde, dann wäre es dann doch eher die Zeitenwende der kontextbasierten Werbung. Und es ist ja auch gar nicht mal so schlecht, wirklich so eine konkrete Vision vor Augen zu haben, wenn man über solche netzpolitischen Themen berichtet. Du hast gerade selber erwähnt, viele Nachrichtenmedien profitieren von dem klassischen, dem alten Werbegeschäft. Was heißt das für den Journalismus darüber und die Aufklärung? Welche Rolle
1: haben wir als spendenfinanzierter gemeinnütziger Journalismus dabei? Ich wollte nur noch eben dazwischen schieben, sie profitieren so ein bisschen, weil sie haben sich da in Geiselhaft nehmen lassen, das ist so ein bisschen mhm. Stockholm-Syndrom, Ähm, während im Analogen die äh, Zeitungen ja extrem viel Geld aus der Werbung bekommen habe, also von jedem Euro, den Werbetreibende ausgegeben haben, ist, ist der Großteil bei denjenigen angekommen, die Werbeplätze angeboten haben. Das ist in diesem Online-System mit diesen zahlreichen Mittelmännern, mit Mittelsplattformen überhaupt nicht so. Also zwischen von einem Euro, der für Werbung ausgegeben wird, kommen je nach Studienlage irgendwas zwischen 10 Cent und äh, 40 Cent bei den äh, bei den, bei den, bei den Online-Systemen. Medien an. Mhm. Das heißt, sie profitieren gar nicht so wirklich davon. Das merken sie ja auch in, in den letzten Jahren. Ähm, es gibt die Monopolstellung von Google auf, oder marktbeherrschende Stellung von Google auf, in diesem Bereich. Genau. Und ich würde gerade auch deshalb sagen, die Medien müssten ein Eigeninteresse haben, ähm, daran, das zu ändern ähm, und die, aus diesem Geschäftsmodell rauszukommen und dieses Geschäftsmodell zu beenden. Vor allen Dingen aber ist es auch das sachlich Richtige, dass Verantwortliche sozusagen, dass man LeserInnen, NutzerInnen ein überwachungsfreies Internet ermöglicht, gerade wenn es um so sensible Bereiche wie Information und Kommunikation geht, auch politische Informationen. Und das Bizarre ist ja, dass wir auch in großen Medien, auch in den Medien, die dieses Geschäftsmodell auch nutzen, ja auch immer wieder Kritik am Überwachungskapitalismus lesen oder einen Aufschrei, wenn es ein da Datenleck gibt und die Daten irgendwo hingeflossen sind. Das heißt, journalistisch steht dieses Modell auch in diesen Medien durchaus in der Kritik und gleichzeitig sind die Medien doch noch immer abhängig ähm, davon. Und das ist so ein bisschen, so sehe ich auch unsere Rolle als Netzpolitik.org. Wir sind nicht abhängig davon. Wir gehen einen anderen Weg. Bei uns gibt es kein Tracking, keine Cookies, kein Bullshit. Ähm, so ist einer unserer Werbeslogans. Und wir können deshalb auch so schonungslos berichten über dieses System. Tatsächlich haben relativ wenige Medien, das ist ein bisschen enttäuschend gewesen, jetzt auch diese Recherche aufgegriffen. Mhm. Ähm, die Kollegen vom Altpapier, einem renommierten Medien, ähm, medienjournalistischen ähm, Blog beim MDR, mhm haben nahegelegt, dass das wohl durchaus daran liegen könnte, dass man sich selber nicht ins eigene Fleisch beißt und dass sozusagen so eine Investigativrecherche, die dieses Werbesystem uns so vor Augen führt und so, so stark zur Kritik dazu beiträgt, deshalb auch dort nicht ja, auch nicht gebracht wird. Weil
0: man dann sich wahrscheinlich Kommentare gefallen lassen müsste. Übrigens, ihr macht das doch selber oder gar offenlegen müsste. Auch unsere Redaktion, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann verzichtet man im Zweifel auf die Berichterstattung.
1: Das ist jedenfalls das, was die Kollegen vom Altpapier nahelegen. Mhm. Ich halte das durchaus für plausibel, dass das ein Faktor sein kann. Man muss auch dazu sagen, wir haben nicht besonders viel Marketing jetzt für diese Recherche gemacht. Das gehört auch dazu. Wir haben sie jetzt nicht äh, nicht fett vermarktet, ähm, sondern haben sie online gestellt und äh, sie lässt sie für sich sprechen lassen. Ähm, aber es ist doch ähm, auffällig, dass eine derartige Entdeckung so wenig Widerhall findet bei anderen, auch Netz sonst Netz durchaus netzpolitisch berichtenden größeren Medien. Ingo, gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest, bevor wir uns von den HörerInnen verabschieden? Vielleicht doch ein Punkt, ja. Für mich ist es so, dass ich lange Zeit von diesem Themenkomplex sehr genervt war. Ich auch mhm. selber einen großen Frust hatte, weil sich politisch nicht mehr viel bewegt auf dem Feld und ich das Gefühl hatte, ich muss immer die, die immer gleichen Geschichten schreiben eigentlich. Also wir haben irgendwie aufgedeckt, dass es Betrug bei Einwilligungen gibt irgendwie, dass Online-Medien Dark-Patterns einsetzen, Design-Tricks, um irgendwie die Leute auszutricksen. Und das ist irgendwie so Verfahren, auch politisch. Seit, seit sechs Jahren verhandelt die Europäische Union über die E-Privacy-Verordnung, die eigentlich das Ziel hatte, es Leuten zu erleichtern, durch einfache Einstellungen in ihrem Browser zu sagen, nein, kein Tracking und mhm. zwar rechtsverbindlich. Und das hätte vieles gelöst. Und das ja. hätte so vieles gelöst. Und ähm, das ist aber unter dem enormen Lobbydruck ähm, der Datenindustrie und dazu muss man an der Stelle sagen, gehören dann, gehörten dann bei dem Lobbying in Brüssel nicht eben nur Google, Facebook und Co., sondern eben auch die FAZ, der Spiegel, die Zeit, Oha. deutsche, deutsche mhm. Verlage, die auch dagegen lobbyiert haben, dass NutzerInnen es leichter haben. Ähm, zu entscheiden, ob sie Tracking wollen oder nicht. Das heißt, ich habe eine große Frustration und diese Geschichte ähm, hat mir aber, hat den Funken wieder so ein bisschen angezündet bei mir, ähm, weil es kann einfach nicht sein, ähm, dass dass, dass diese umfangreichen, so granularen Datensammlungen ähm, stattfinden, ohne dass wir etwas dagegen machen können. Das heißt, diesen sozusagen den Spirit würde ich dann gerne auch allen anderen so ein bisschen mitgeben wollen. Dieser Kampf ist, glaube ich, noch nicht verloren. Wir dürfen ihn jedenfalls noch nicht verloren geben, auch wenn es nervig ist, auch wenn irgendwie das Gefühl ist, okay, äh, aus der Cookie-Banners wegzuklicken, machen wir nichts mehr im Internet. Das ist kein Zustand, den wir akzeptieren dürfen. Und da müssen wir weiter dranbleiben.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Danke, Ingo. Ihr habt Fragen, Feedback zu diesem Podcast, Excel-Dateien, die vom Laster gefallen sind, dann schreibt uns an podcast.netzpolitik.org. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit ihn andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt, garantiert ohne Datenhändler. Eure Spende ist auch Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem Netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org spenden. Danke, dass du dabei warst, Ingo. Danke, Sebastian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.